1: Buenas noches, cómo están? Qué gusto tenerlos por acá. Soy Arnoldo Cuellar. Soy, como ya lo, ya me autocalifiqué miembro honorario de la tribulación Astillero y además parte integrante y codirector del laboratorio de periodismo y opinión pública en el Estado de Guanajuato. Haciendo estas videocharlas para, pues darle oxígeno y darle una oportunidad al buen Julio Astillero de que se tome unos días, se desconecte y recargue la pila, que se viene un año, un año que no quiero ver cómo nos vamos a a, a ocupar los periodistas con muchísimos temas, con estar alertas a todo lo que va a estar pasando. Ya de por sí empezaron las cosas así y no han parado ni siquiera en este fin de año. Eh, gracias a los que entraron aquí tempranísimo como Aida Flores, que dio el like número uno. Buenas noches, Arnold de Comunidad Astillera. Vi un documental donde la Coca-Cola toma todo el agua posible en chapas, dejando a la gente la única alternativa de beber Coca-Cola o agua, y agregar ello desplazando a bebidas tradicionales como el pozol, que además tienen un altísimo valor nutritivo. Así es, Aida, además de ser la primera en llegar y dar tu like, muy buena información y una buena oportunidad para ingresar al tema que trataremos eh, esta noche. Así eh, como Frances Arrieta que ayer también llegó muy muy temprano, muchísimas gracias, Ceci Ross, de Ciudad de México, desde Saltillo, Coahuila, Alguien que se identifica como 2N222A. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí conectados, por ser tan generosos conmigo en, en sus eh, felicitaciones, reconocimientos, aplausos y en sus críticas, que tampoco he hecho eh, en saco roto y que desde luego todas son bienvenidas. Pues vamos a platicar el día de hoy con eh, una joven eh, divulgadora científica, Paulina Magaña, que es coordinadora del programa de salud alimentaria de una organización no gubernamental, que es el poder del consumidor, que ha dado importantes batallas en este país eh, por muchos temas. Uno de ellos, muy destacado, eh, eh, la presión y el trabajo con los legisladores, con el sector público, para lograr primero derribar el anterior etiquetado de advertencia de los productos ...chatarra y en general de los productos industrializados alimenticios... ...de lo que no sabíamos realmente qué era lo que estábamos ingiriendo... ...qué era lo que estábamos comprando, qué era lo que estábamos dándole a nuestras familias... ...y menos aún cuando el primer etiquetado de advertencia que se hizo en el país... ...lo formularon las propias empresas a través de funcionarios infiltrados... ...como lo ha dejado en claro muy bien el reportaje Las fichas de Coca-Cola realizado precisamente por PopLab, por las reporteras Kenia Velázquez y Elizabeth Rosales, con el apoyo del hub latinoamericano Conectas, y que ha ganado ya varios reconocimientos y premios nacionales e internacionales, como las políticas públicas de este país, hasta el sexenio de Enrique Peña Nieto, y durante los sexenios señaladamente de Vicente Fox y de eh, Felipe Calderón, fueron dictadas a través de funcionarios públicos, que sencillamente eran sobornados, es la palabra, no se puede hablar de otra manera, ofreciéndoles trabajos posteriores a sus desempeños públicos. Y ahí está el catálogo de funcionarios que han pasado del sector público, del sector salud, de donde de instancias donde se debería normar y controlar a la industria, como la Profeco, por ejemplo, hacia eh, la empresa privada, ...particularmente hacia las embotelladoras, las grandes empresas transnacionales... ...las empresas de alimentos chatarra, FEMSA en el caso de México... ...que representa muchos de estos intereses. Pero hoy el tema es uno en particular. Este fin de año, en muchas ciudades del país, realmente en una campaña orquestada... ...prácticamente en todo el país, Coca-Cola llevó a cabo lo que llamó caravanas navideñas... ...con un gran despliegue de recursos, utilizando su infraestructura, sus camiones... Con el tema navideño, el tema de los personajes de la Navidad que tan atractivos son para los pequeños y que además eh, fueron respaldadas, financiadas, de alguna manera permitidas, auspiciadas por los gobiernos municipales, en algunos casos por gobiernos estatales. Hace años se limitaban a poner un árbol de Navidad en las plazas públicas del país. ...el árbol Coca-Cola... ...hoy no, hoy hicieron una caravana... ...en algunos lugares como en León, Guanajuato... ...desquiciaron totalmente el tráfico... ...el día que la realizaron... ...cerraron calles a placer... ...un desfile que además atrajo a la población... ...pero que tiene... ...intenciones que hoy en nuestra intención... ...bueno, perdón la redundancia... ...hoy tenemos... El, ...la obligación y el objetivo... ...de tratar de... ...evidenciar y desenmascarar... ...y para ello pues voy a incorporar... ...a Paulina Magaña que ya se encuentra por aquí, a la cual además le agradezco muchísimo la posibilidad de platicar. Son días complicados, yo lo sé, eh, pero Pau, pues ya estás aquí y qué bueno, me, 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 me da mucho gusto saludarte.
0: Muchas gracias Arnoldo, buenas noches y también muy buenas noches a quienes nos están escuchando el día de hoy.
1: ¿Cómo fue, eh, cómo registraron ustedes esta actividad de Coca-Cola? Porque además entiendo que incluso... Además de pronunciarse públicamente, eh, eh, implementaron algún tipo de estrategia legal para confrontarla. Pero primerísimamente, ¿qué ves tú en los objetivos de la empresa, de esta empresa de, de bebidas embotelladas, bebidas gaseosas, azucaradas? Eh, ¿Qué persiguen ellos cuando hacen esto?
0: Sí, claramente, bueno, siguiendo las estrategias de las industrias de alimentos y bebidas, específicamente de esta industria de bebidas azucaradas, pues nos damos cuenta que tiene una agresiva publicidad durante esta temporada navideña. Eh, hemos identificado varias estrategias, no solo las caravanas navideñas, que claramente nos vamos a centrar en ello eh, en esta noche, pero... Eh, pues, identificamos todas estas estrategias que están siendo, eh, pues, parte de la publicidad de Coca-Cola durante estas fiestas navideñas, apropiándose de los mensajes, eh, de las cuestiones emocionales que son propias de esta temporada. Y, bueno, específicamente para hablar de las caravanas navideñas, pues, que son como estos desfiles alegóricos, ¿no?, que reconocemos, eh, pues, que, pueden, que podemos ver en las calles, pues, es un espacio donde familias, sobre todo, y aquí el punto muy importante que que me gustaría destacar en esta conversación, es eh, el, eh, pues la presencia de niños y niñas ¿no? que justamente fue lo que demandamos eh, dentro de las organizaciones civiles que conformamos la Alianza por la Salud Alimentaria en México, que eh, durante esta conferencia de prensa que realizamos el 13 de diciembre, ¿no? al reconocer que Coca-Cola empezaba a hacer estas caravanas navideñas, estos desfiles en 18 ciudades de la República, bueno, son 17, fueron 17 ciudades y una delegación en la Ciudad de México pues empezamos a demandar eh, pues que no se llevaran a cabo en aquellas ciudades que, que todavía no sucedían porque eh, cuando analizamos qué hay detrás de estas caravanas pues hay muchos elementos que dentro del trabajo que hemos hecho las organizaciones de la Alianza por la Salud Alimentaria reconocemos que es una publicidad que puede estar dirigida a niños y niñas ¿no? Cuando hablamos de publicidad dirigida a niños y niñas específicamente por ejemplo de productos ultraprocesados como es la comida chatarra, las bebidas azucaradas pues es bastante preocupante porque no lo señalan las organizaciones de la sociedad civil en México, esto es algo que a nivel mundial se ha señalado por la Organización Mundial de la Salud por UNICEF, por varios organismos expertos en el tema como eh, pues un riesgo para las infancias ¿no? en el, en el eh, pues promover estos productos ¿no? que están llenos de riesgos para la salud que más adelante podemos vamos a hablar de ello, pero al analizar los elementos que hay dentro de las caravanas Coca-Cola, no los mensajes, las luces, los atractivos, todo esto es una publicidad diseñada también para atraer niños y niñas y pues estas recomendaciones internacionales apuntan que esto viola los derechos de la infancia, específicamente el derecho a la salud y el derecho a una alimentación adecuada.
1: Paulina, eh, no hay limitación para los temas que queramos tratar esta noche. Yo, yo quise abordar directamente el tema de las caravanas, pues por la temporada y porque verdaderamente me preocupó el, el éxito de audiencia que yo vi aquí, en la que me tocó muy cerca. Lamentablemente andaba yo en la calle ese día, me costó un trabajo poder regresar a casa por las complicaciones que generaron, pero sobre todo, cómo la ciudad se puso al servicio de esta empresa, cómo el ayuntamiento les abrió las calles, creo que difícilmente lo hacen con otro tipo de eventos, con manifestaciones públicas, etcétera. Eh, pero desde luego, aquí el primer punto es que ya tenemos en México legislación que le impide a este tipo de empresas dirigir propaganda específica a los niños, el famoso tema de los personajes, de las caricaturas históricas con las que crecimos todos, que, que no son invento de Coca-Cola, muchas otras empresas lo hicieron antes, esto es una manera de saltarse esa legislación para seguir intentando, pues el único objetivo de maximizar sus utilidades y colocar su producto
0: Sí, por supuesto que cabe resaltar que esta publicidad la encontramos en diversos espacios y como tú dices, en México ya hubo un avance en cuanto a la prohibición del uso de personajes en diferentes empaques que pueden tener sellos de advertencia por tener un exceso de azúcares, calorías, sodio o grasas, y que justamente fue algo que fue muy difícil de lograr en México por la oposición de las diferentes industrias que utilizan estos personajes porque claramente hay un vínculo afectivo con los personajes, incluso Incluso cuando se dejaron de... de de usar en los empaques, suba una serie de nostalgias, de no ver aparecer a los tigres o a los osos dentro de los empaques, y por supuesto que esto es un gancho específicamente para un sector poblacional, que son los niños y niñas, y efectivamente hay un avance, pero como tú mencionas pues la publicidad migra a todos otros espacios, hemos documentado cómo también esta publicidad está siendo, por ejemplo, eh, pues muy cautiva en, en los medios digitales, como también por parte de influencers, se están promocionando estos productos ultraprocesados, pero justamente esta es otra forma la que estamos viendo en, la, en las caravanas navideñas, ¿no? Y sí es una forma como de empezar a utilizar esta publicidad en espacios que no están regulados, como por ejemplo los espacios públicos, y preocupa más, como lo mencionaste al principio, que esto ha sido de la mano con los propios municipios que han permitido eh, realizar este, este tipo de caravana, que el, el único objetivo que tiene, pues es llevar la marca eh, a los hogares, ¿no? Donde incluso están también eh, presentes niños y niñas.
1: Bueno, los, los dirigentes de instancias como los municipios eh, y los gobernadores tienen obligaciones en el sentido de, de propiciar prácticas sanas. Digo, vienen marcadas en ley. Eh, pero parece que les encanta este tipo de publicidad gratuita, asociarse a este tipo de mensajes. No sé si hubo algún tipo de distinción entre... Eh, políticos de partidos diferentes, o si a todos le entraron por igual en estas 17 ciudades que ustedes tenían detectadas, si fueron panistas, periodistas, morenistas, etcétera, los que cayeron en este gancho y, 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 y se sumaron a un ataque directo al derecho a la salud de, digamos, de los niños y de los adultos, porque también los papás estaban eh, ahí recibiendo ese mensaje, ¿no?
0: Sí, por supuesto, bueno, no, no tenemos ese análisis en cuanto a qué, quién fue, eh, qué partido, yo creo que hubo una diversidad, en realidad es que fueron 17 municipios y una delegación de la Ciudad de México, la delegación Iztapalapa, y creemos que esto es preocupante a cualquier nivel, ¿no?, porque como tú dices, pues hay un vínculo con los municipios y creo que sí valdría la pena analizar, pues, qué hay de fondo, ¿no?, qué, qué beneficios eh, se están teniendo en los municipios en cuanto a permitir este tipo de publicidad, pero aquí lo más preocupante también no, no nada más es señalar eso ¿no? el vínculo sino también las implicaciones que puede tener a la violación de los derechos eh, de niños y niñas justamente una de las acciones que manejábamos en este llamado en esta conferencia de prensa que realizamos en, en, en el 13 de diciembre es eh, pues una petición ante la CNDH para poder tener una, ya que ya había eh, emitido una recomendación en el 2019 de no hacer publicidad de este tipo de productos ultra procesados y también una petición directamente a los municipios en donde no se habían realizado aún las caravanas. Entonces, pues esas son las acciones legales que se llevaron a cabo por parte del equipo y, y bueno, también creemos que, que es necesario, pues, voltear a ver esta violación de los derechos humanos y eh, sobre todo en el, en el contexto de niños y niñas, ¿no? Sobre todo eh, llamando la atención de que estas empresas, por ejemplo, como Coca-Cola se ha adherido a alianzas internacionales de productores de bebidas y alimentos, en donde se han comprometido desde el 2008 a no hacer publicidad a menores de 13 años en cualquier medio de sus productos por representar un riesgo a la salud. Y esto fue confirmado por Coca-Cola en eh, México en 2022, el año pasado. Entonces, pues vemos que estos, estos compromisos que se han hecho tanto a nivel global como a nivel nacional, pues no se han cumplido.
1: Eh, bueno, y en el podcast que trabajamos en PopLab que hizo Kenia Velázquez sobre el tema de las caravanas, eh, especialistas, eh, bueno, estaba Alejandro Calvillo, por supuesto, estaban nutriólogas también, eh, ellas hablaban específicamente del impacto de esta publicidad en los niños. O sea, el, el, el primer efecto es la publicidad, asociar el, el consumo de un producto que en sí no tiene nada de bueno a una idea, digamos, cara a los niños, importante para ellos, además cultivada pues por muchos discursos que pueden ser religiosos, eh, filiales, etcétera, culturales. Pero viene luego el segundo impacto, que es el consumo de estos productos en los pequeños. Eh, Ustedes trabajaron eh, mucho ese tema en, en, en el análisis que hicieron. ¿Nos podrías platicar un poco más de, de esto?
0: Sí, bueno, hablando del, del consumo, bueno, primero es preocupante el nivel de consumo que hay de bebidas azucaradas en la población mexicana. Sin embargo, cuando hay, hay encuestas nacionales, como la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, que se realiza eh, prácticamente cada año, esto ha sido ya más seguido, y bueno, de, cuando se analiza el consumo de bebidas azucaradas en los distintos grupos poblacionales, eh, en la última encuesta nos dice que nueve de cada 10 escolares están consumiendo estas bebidas azucaradas y bueno, de entrada es preocupante por qué se, eh, se están consumiendo desde etapas tempranas o por qué están ofreciendo estas bebidas a niños y niñas eh, bueno, derivado del consumo también se hace un análisis de los riesgos a la salud que implica el consumo de bebidas azucaradas y por supuesto que hay algunos que ya están muy conocidos, por ejemplo el riesgo de sobrepeso o obesidad, el consumir un solo refresco al día por ejemplo, ¿no? de manera constante puede generar hasta 55% más riesgo de desarrollar sobrepeso en niñas y niños y hasta 26% de desarrollar diabetes, sin embargo estos son como los, eh, pues si sí, los hallazgos más eh, presentes ¿no? en la población, el riesgo de sobrepeso obesidad, diabetes, inclusive también de enfermedades cardiovasculares por ejemplo, también se ha ligado el consumo de eh, una bebida azucarada al día con eh, marcadores de riesgo cardiovascular incluso eh, también con desenlaces pues, de, de mortalidad sin embargo hay otros que también han sido estudiados ¿no? que son con, más recientes que tienen que ver con algunos daños por ejemplo a nivel eh, de la comida. Hay un, un, una afectación en el aprendizaje, un menor sueño, hiperactividad, déficit de atención, eh, depresión y algunos otros eh, resultados que se han evaluado ante el consumo de estas bebidas azucaradas. Entonces sabemos que la afección pues no es solo a nivel metabólico, sino también a nivel de aprendizaje, también se ha relacionado con conductas más adictivas, entonces bueno, son, son resultados que, que arrojan diferentes eh, pues estudios científicos con respecto a todos lo, lo posi los posibles daños de este consumo de estas bebidas.
1: Y bueno, en un tema relacionado, Paulina, eh, se ha avanzado de manera decisiva en el tema de alejar estos productos, por ejemplo, del entorno escolar. ¿Qué, qué, ¿Cómo está la, eh, no sé, la observación en este caso de, de algo que debería ser una política pública generalizada, pero que en este país tan grande, tan complicado, no sé si se esté cumpliendo en forma cabal. ¿no?
0: Sí, por supuesto que después de toda esta evidencia que comentamos y también de, de lo que muestran las encuestas en cuanto al consumo, pues es preocupante que en espacios de punto reunión de niños y niñas, como pueden ser las escuelas, no también me gustaría hablar como un poco de, de estos espacios de las caravanas, ¿no? En donde...
1: Incluso donde... El, entor el entorno de la escuela, ¿no, Pablo? Porque una cosa es que saliendo hay 10 tienditas enfrente y un Oxxo, ¿no?
0: Claro, claro. Entonces, sí, justo con toda esta evidencia, pues lo que se trata de hacer es la protección a la infancia, ¿no? En cuanto a la venta, pero también a esta publicidad de la que hemos hablado. Y en cuanto a la venta de, de productos ultraprocesados al interior de las escuelas, bueno, desde, desde hace mucho tiempo existen ya ciertos lineamientos, los cuales no se habían cumplido por completo, pero me gustaría resaltar un cambio que hubo recientemente este mes a la Ley General de Educación y una reforma a, a un artículo específicamente que habla sobre la venta de, de productos ultraprocesados al interior de las escuelas y justamente hace más, más fuerte esta normativa y pues en, en hace dos semanas fue publicado en el Diario Oficial de la Federación esta reforma, entonces bueno, creemos que con esto se va a fortalecer mucho la normativa que ya se tenía porque además se tienen que reformar los lineamientos que ya existían para hacerlos más fuertes y pues por supuesto evitar la venta de estos productos ultraprocesados al interior de las escuelas. ¿Cómo ¿no? bueno, entonces, eh, diciendo ¿Cómo ¿tú ¿tú refuerzo? Sí, esta
1: norma, ¿cómo, cómo refuerza la, la acción para garantizar la, la salud en este caso?
0: Claro, en el artículo habla sobre la prohibición de la venta de productos ultraprocesados ligados específicamente a este etiquetado frontal de advertencia que son los que tienen sellos de advertencia por tener estos excesos de azúcares, sodio, grasas, calorías inclusive hay algunas leyendas que también eh, tiene este etiquetado de contiene edulcorantes evitar en niños eh, contiene cafeína evitar en niños entonces todos es, todo este sistema de etiquetado se está utilizando para prohibir este tipo de que este tipo de productos Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at UH1.com. It's
1: that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze...
0: bueno, fue una reforma justamente de la Ley General de Educación, entonces, pues, tendría que estar, eh, pues, al frente de esta normativa, no, de este cumplimiento en cuanto a la, a la reforma de la Ley General de Educación.
1: Platícanos un poco qué es la Alianza por la Salud Alimentaria, pero ¿en ¿qué organizaciones la integra.
0: Sí, bueno, somos una red de organizaciones y a, académicos, también está formada por académicos a nivel nacional, en donde tenemos dos manifiestos, el manifiesto por la salud alimentaria, que con, contiene ocho puntos, en los cuales hablamos de eh, pues, estas propuestas de organismos internacionales para hacer frente a la obesidad en, en México. Eh, uno de ellos es el etiquetado frontal de advertencia, otro es la publicidad, justamente uno de los temas que nos tiene conversando el día de hoy, ¿no?, como evitar esta publicidad dirigida a la infancia. Eh, también las medidas fiscales bueno, son una serie de, de políticas que desde esta red de organizaciones de 35 organizaciones y académicos pues demandamos para poder hacer frente a la lucha contra la obesidad en México y bueno, también de eh, garantizar pues que haya sistemas alimentarios que en realidad sean saludables que sean justos, que sean sostenibles y que no provean a la población de estos alimentos, de estos productos ultraprocesados, ¿no? Que tanto riesgo han puesto a nuestras Salud.
1: Si alguien está interesado en, en participar, en colaborar, en tener más información de la alianza, ¿cómo puede acercarse a ella?
0: Sí, claro, tenemos un, eh, bueno, las redes sociales, que es eh, la Alianza por la Salud Alimentaria, o Actúa por la Salud, nos pueden encontrar en, en Facebook, y bueno, eh, publicamos, pues, todos estos eh, también, eh, conferencias que estamos haciendo, específicamente esta que tuvimos de las, las caravanas navideñas y esta demanda que hacemos a los municipios por evitar esta, publici eh, 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 evitar esta publicidad de Coca-Cola dirigida a la infancia, pero también estamos publicando algunos otros temas relacionados por ejemplo a, al maíz transgénico, ¿no? eh, evitar esto en, en nuestro país, algunos otros como la, la aprobación de la ley general de educación, la reforma en cuanto a la venta de alimentos al interior de las escuelas. Entonces, estamos publicando, pues, diferente tipo de, de información relacionada al trabajo que hacemos.
1: Bueno, y podemos considerar que el gobierno ahora sí se ha convertido en aliado de las políticas que tienden a buscar una mejor salud de la población, porque veo quedó muy claramente demostrado en este trabajo periodístico de las fichas de Coca-Cola como durante muchos años, y particularmente, yo creo que a partir de Vicente Fox, que además provenía de Coca-Cola, hizo su carrera como funcionario privado en Coca-Cola. Eh, pues bueno, los grandes aliados de las empresas fueron los gobiernos. ¿Se ha dado ya un cambio en eso?
0: Sí, por supuesto, creo que eso ha sido algo que se ha señalado eh, bastante la, en los vínculos que ha habido entre funcionarios y las empresas, que eh, pues toda esta relación que impide el avance en las políticas públicas. Y bueno, eh, quisiera mencionar que sí hubo un avance en este sexenio en cuanto a la aprobación del etiquetado frontal de advertencia, como lo comentabas al principio, anteriormente teníamos un etiquetado que fue diseñado específicamente por la industria pues con ayuda de ciertos funcionarios, entonces creemos que hay un paso adelante ¿no? en, en cuanto a la política alimentaria en México sin embargo pues se requieren hacer muchas otras cosas y pues hay muchas cosas que estamos señalando como el caso de estas caravanas Coca-Cola como el prohibir la publicidad y muchas cosas en las que tenemos que seguir avanzando, entonces creo que eh, México está siendo un referente a nivel internacional en cuanto a las políticas públicas eh, alimentarias y creemos que pues, puede continuar en esta línea no, de, tomando en cuenta toda la evidencia científica que ya está disponible en México tanto a nivel nacional como internacional para poder avanzar en, en este problema.
1: Pero de pronto, eh, Paulina, parece una batalla contra un titán. Yo, yo ya estoy a punto de renunciar... De a ir al cine, siento que es una de mis grandes pasiones, porque se te viene encima un volumen impresionante de mensajes que asocian el disfrute del cine con el consumo de refrescos, de colosinas, etcétera, y ahí están los niños, y las películas infantiles son un éxito total y las salas llenas, ¿Hay, hay qué se puede hacer? Estamos sujetos al, a, 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 una, a, un, a una forma salvaje de comercialización sin posibilidad de regulación.
0: Bueno, yo creo que hay mucha posibilidad de regulación. Una la hemos visto con el etiquetado y la prohibición de personajes. Sabemos que hay otros instrumentos que deben ser modificados. Por ejemplo, ya existen lineamientos desde el 2014 que regulan la publicidad en televisión y cine. Entonces creemos que ese tipo de lineamientos tienen que ser más fuertes para que en ningún horario de la televisión haya, sobre todo programas infantiles, haya este tipo de publicidad y también en las películas que van dirigidas a niños y niñas, ¿no? Y por supuesto, eh, pues fortalecer estas normativas eh, hacer reforma a la ley general de, de salud en materia de publicidad. Entonces, creemos que sí hay posibilidad porque hay mucha evidencia, pero también hay espacios en donde puede regularse y sabemos bien cuáles son estos espacios. Entonces, creemos que puede haber posibilidad como tú lo comentas, pues ha habido una, una oposición de la industria que ha sido eh, pues una de los principales obstáculos y estos nexos eh, quizá en, su, en, el, en el pasado con funcionarios, pero bueno, creo que esto está siendo señalado cada vez más por la sociedad civil, por la población y creo que es algo que pues ya no va a ser tan fácil de, de evitar y pues por eso justamente estamos señalando también el tema de las caravanas, ¿no?
1: Nos hemos encontrado con políticos que de alguna manera justifican el hecho de no tomar medidas más drásticas con las industrias de alimentos embotellados, perdón, de, de refrescos, de bebidas embotelladas, gasificadas y de alimentos chatarra porque dicen que crean empleos. Ese es el gran argumento, que, que, que no pueden afectar eso porque son grandes empleadores eh, me parece una locura. Yo lo que he pensado es, pues entonces dejen que el Chapo Guzmán trabaje, ¿no? Porque yo creo que también es un gran creador de empleos. ¿Qué le dirías a alguien que te dice eso?
0: Bueno, yo creo que ese ha sido uno de los, de los discursos que, que se han repetido cuando se ha intentado hacer regulaciones. Eso se escuchó cuando se intentó eh, con el etiquetado frontal de advertencia y no solo en, este, en México, sino también en otros países como Chile que también implementaron este etiquetado frontal de advertencia. Y en realidad cuando se hace análisis sobre el impacto en empleos, específicamente hay un estudio que, que realizó este análisis de impacto económico y en empleos en Chile y pues se, se, se mostró que no había habido ningún impacto porque al no, eh, al no vender cierto tipo de productos o reformular los productos, que fue una de las consecuencias de la implementación del etiquetado, pues se desarrolla otro tipo de mercado, ¿no? Entonces creo que eh, pues es uno de los argumentos que hemos escuchado pero bueno, siempre ha habido posibilidades y creo que es necesario hacer un análisis en cuanto a este a este argumento esta afectación de los empleos porque en lo que hemos visto hasta este momento pues no ha sido como tal pues esta, esta consecuencia ¿no?
1: Y ya en el terreno de la utopía ¿ves alguna intención de la industria por lo menos de algunos sectores de ella por lo menos de algunos ejecutivos de tender hacia la reformulación de sus productos, pensar que pudieran ser menos dañinos, no pensar tan rápido en la ganancia, en la utilidad en, en abatir sus costos en detrimento de la salud de sus consumidores
0: pues yo creo que debe de haber regulaciones que los haga migrar a esa, ref a esa reformulación. Con voluntad propia
1: no lo, no lo lograríamos.
0: Pues es algo que en México no había pasado hasta la implementación del etiquetado. Uno de los resultados del etiquetado frontal de advertencia a los tres años de implementación justamente fue la reformulación. Entonces yo creo que es un ejemplo de cómo las políticas públicas como una medida obligatoria puede orillar a las empresas a hacer cierto tipo de prácticas, no como la reformulación de, de sus productos, porque fue uno de los resultados. Eh, hubo reformulación en sodio, específicamente en azúcares. Entonces, creo que de manera voluntaria no es algo que van a realizar, pero si hay regulaciones que los obliguen, pues seguramente lo, lo harán, como fue el caso del etiquetado.
1: Pues hay una gran participación en el chat. Alguien nos recuerda, y, y estoy absolutamente de acuerdo, que el documental El Susto de Karen Aikins expone con mucha claridad esto. Por cierto, no está en, en ninguna cadena de las masivas que, que promueven este tipo de cosas. Yo lo he visto en YouTube. Pero bueno, habrá que seguir haciendo trabajo en este sentido. Paulina, ¿qué quieres agregar? ¿Con qué te gustaría cerrar?
0: Bueno, me gustaría eh, pues hacer como una conclusión en torno a cuál es la implicación de la publicidad dirigida a la, a la infancia, que justamente no son no son prácticas que pueden eh, podemos eh, identificar como, como una práctica que va hacia la población, no tiene un mensaje detrás, que es el mensaje publicitario, y pues me gustaría como enfatizarlo para reconocer que sí tiene un impacto a la salud y que justamente es una de las cosas que desde la sociedad civil estamos demandando que niños y niñas en México no tengan esta alta exposición a publicidad agresiva, específicamente de empresas como Coca-Cola, que lo único que interesa es promover la marca y no generar eh, pues este, este bien público ¿no? entonces pues me parece que reconocer estas, eh, estos elementos como una publicidad eh, indirecta, también dirigida a la infancia y pues poner mucha atención en ello.
1: Están por resolverse amparos todavía, ¿verdad?
0: Sí, hay, hay algunos amparos que todavía están en la Suprema Corte de Justicia en contra del etiquetado frontal de advertencia y pues que también desde Sociedad Civil estamos pues muy a, al pendiente de cómo va avanzando porque, eh, bueno, estamos eh, tratando de pues mantener y defender este, este, bien, este interés público en contra de estos amparos, que uno de ellos tiene que ver con personajes, justamente con el retiro de personajes de los empaques, y, y pues sí, estamos siguiendo también este tema.
1: Y según recuerdo están en la sala de la ministra Yasmín Esquivel. Algunos sí, están, están.
0: todavía. Este, habían pasado algunos al pleno y sabemos que llegaron algunos otros para... Eh, discutirse en conjunto con los que ya había, pero hasta este momento no tenemos como alguna actualización de cuándo será esta respuesta.
1: Veo muchos comentarios en el chat hablando de la de la funcionalidad del, del etiquetado frontal de advertencia, de los sellos personas que dicen si tiene más de dos sellos no lo compro, yo no compro productos con sellos, etcétera creo que esto no pasaba con el anterior etiquetado de ninguna manera creo que pasaba de noche, no
0: Sí, yo creo que, que, que justamente era algo que, al ser eh, al ser algo que no era útil o que no era fácil de comprender, podría pasar desapercibido. O sea, no era una herramienta que como consumidores o consumidoras podríamos utilizar para tomar nuestras decisiones alimentarias. Entonces, creo que el reconocimiento de este nuevo etiquetado, bueno, decimos nuevo porque tiene tres años, pero... Eh, en realidad, pues es, el impacto ha sido mayor, se ha evaluado la aprobación, el entendimiento y el uso, y bueno, con respecto al que teníamos anteriormente, pues sí tiene un porcentaje mayor de reconocimiento, uso y comprensión.
1: Pues te agradezco mucho esta posibilidad de platicar que he aceptado esta charla, y creo que es un tema en el que hay que seguir insistiendo, y qué bueno que existan organizaciones desde la sociedad civil que estén obligando a que algunas de estas cosas cambien, y que haya un pequeño contrapeso frente hay que entender que se trata de un volumen impresionante de recursos empresas que son dueñas del mundo prácticamente estas y que México además ha sido un gran consumidor, líder lamentablemente de muchos de estos productos. Paulina un abrazo, feliz año nuevo y muchísimas gracias.
0: Muchas gracias que estén muy bien
1: Hasta luego Bueno me quedo unos minutos más porque hay noticias guanajuatenses, perdón, pero ni modo, toca, hoy toca guanajuatizar. Y es un tema que pues, ha sido de interés general del país, y nos referimos a la violencia en Guanajuato y a lo que hemos estado señalando aquí una y otra vez, constantemente, ahora en estas charlas, antes en, en la mesa de los martes de 1 a 3... Y es el tema de la impunidad en Guanajuato, de los pésimos mecanismos de procuración de justicia que tenemos en este estado, gobernado por el PAN hace 33 años, desde 1991, 32 años prácticamente, eh, pero se van a cumplir 33 el año que entra, cuando sean las elecciones, y de este procurador, Carlos Zamarri Aguirre, que tiene también en ese puesto desde el año de 2009, que está. Por cumplir 15 años en el mismo cargo. Bueno, pues hoy, y no voy a inventar nada, hoy la Fiscalía de Guanajuato mandó un comunicado de prensa en 27 de diciembre, justo la víspera de Leal de los Inocentes, y lo difundió también en sus redes sociales. Recordarán que hace unos días, yo lo comenté por acá también, que la Fiscalía anunció la captura de un presunto responsable un participante en el homicidio de los seis jóvenes de Celaya, cinco de ellos estudiantes de medicina, que aparecieron asesinados un 3 de diciembre de este año, y la fiscalía había anunciado la detención bajo la presión fuertísima que había en torno al tema de Salvatierra, que se sumó esta espantosa masacre con la muerte de 11 jóvenes, 12 más heridos. Eh, se sumó a lo que había ocurrido unos días antes con lo de Celaya y la fiscalía, como, como una forma de despresurizar el tema, anunció la captura de una persona llamada Francisco Omar N., alias Elverdus, a, eh, El Verdus, vinculándolo al asesinato de los estudiantes de Celaya. Bueno, hoy la fiscalía da a conocer eh, en este tweet que si me me permites leerlo de nueva cuenta, Juan Manuel, muchísimas gracias, que eh, Francisco Marene, en el último párrafo precisamente, fue vinculado a proceso con medida de, ca, cautelar de prisión preventiva por los delitos de homicidio y homicidio en grado de tentativa registrados el 22 de noviembre. El 22 de noviembre es 10 días antes de lo que ocurrió con los estudiantes, el 3 de diciembre. Aunque identifica en el tercer párrafo, a El Verdus, como uno de los autores materiales del atroz crimen de los estudiantes, del 3 de diciembre, no lo vincula por ese asesinato, sino por uno anterior. Y esto es muy común que ocurra, esta falta de verticalidad en la forma de informar, de transparencia, la Fiscalía de Carlos Amarripa dijo que había detenido a Albertus como responsable del asesinato de los jóvenes en Celaya. Y hoy le abre un proceso, porque probablemente es lo único que lograron documentar, probar de alguna manera, por un delito anterior, también un homicidio registrado el 22 de noviembre. Y es donde vemos un peligroso manejo de la información. Porque nos quieren dar gato por liebre. Eh, qué bueno que le tienen un homicida, qué bueno que le ha presunto homicida, que habrá una carpeta, que logren probar este delito, así haya sido el 22 de noviembre, pero porque en forma propagandística, en forma dolosa diría yo, lo quieren presentar como si estuviesen esclareciendo un crimen, una masacre que conmocionó al estado de Guanajuato y al país. Eh, yo diría además que si este presunto asesino cometió un delito 10 días antes, ¿Qué pasó en ese lapso? O sea, la investigación se aceleró hasta que se supo el otro delito. La técnica pericial de esta fiscalía no le da para haber detenido a este hombre diez días después de haber cometido un homicidio y así evitar otro multihomicidio? No es la primera vez que esto pasa en Guanajuato, constantemente ocurre. Se anuncia capturas de responsables de delitos que son foco de atención de parte de la opinión pública y luego al momento de presentarlos ante un juez se les vincula por otra cosa, a veces ni siquiera por el delito principal de homicidio sino por portación de armas, por portación de droga y esto construye la impunidad que se vive en Guanajuato y que nos tiene en la situación en la que estamos como el estado con el mayor número de homicidios, con la mayor violencia, con la mayor cantidad de masacres en México era algo que no quería dejar pasar, es una noticia relativamente fresca, el día de hoy se produjo este comunicado, y pues eh, sobre todo con esta obligación que debemos tener los comunicadores de no dejar que los acontecimientos pasen y se olviden porque llegan nuevas cosas quizás más graves y no darle seguimiento a la actuación de la autoridad, en este caso, de los responsables públicos de atender esta política de combate al delito, y dejarlos que hagan lo que quieran. Chivo expiatorio o caso, eh, pregunta Rodolfo Salas, bueno, pues a mí me queda me queda esa sensación, me queda esa sospecha. Si por después logra la fiscalía presentar cargos y abrir una carpeta por el homicidio de los estudiantes, y lo más importante, conocer las circunstancias y conocer el móvil. ¿Por qué tenían que morir estos jóvenes? ¿Por qué este asesino realizó ese, ese acto despiadado si es que fue él, si fueron otros. Es lo que no sabemos y es lo que nos tiene a ciegas en Guanajuato y a las sobre todo a los familiares de estas víctimas. Pues quiero agradecerles el día de hoy su atención a la videocolumna. Eh, me parece importante tocar este tema de las políticas de salud pública vinculadas con las interferencias que realizan las industrias, particularmente ahora con este mensaje navideño que nos quisieron colar para mantenernos enganchados al consumo de refrescos. Nos vemos por acá el día de mañana. El día de mañana estaremos hablando con un activista de la comunidad de la diversidad sexual, que es Juan Pablo Delgado, él es leonés, es abogado y ha logrado unos amparos muy interesantes en materia de defensa de derechos no solo de la, de, de la población de la diversidad sexual, en muchos otros temas también, pero hablaremos de cómo se va dando esta batalla, no digamos que bayoneta calada, sino a amparos calados para lograr ampliar derechos que deberían darse por descontados en nuestro país y en los estados del país. Muchísimas gracias, descansen, disfruten, es 27 de diciembre, nos vemos aquí mañana, Día de los Inocentes. Buenas noches.